that's all, folks. Soul Falls, buonasera a tutti da Valerio Mirabella che vi parla in diretta da Largo Carducci a Prato, buonasera a chi ci ascolta dal nostro sito derusto.it, buonasera a chi è venuto qui nel centro storico di Prato, nella piazza del Duomo che si chiama Piazza Giosuè Carducci, giusto si chiama così? Largo Giosuè Carducci, è così che si chiama la piazza che ospita questo bel locale che è aperto da poco e che ha accolto le sonorità folk di Dead Soul Folks che come sapete è un programma che migra spesso e che ultimamente sta bazzicando parecchio qui in Toscana sono due gli appuntamenti del mercoledì che facciamo al volume di Firenze in un'altra piazza importante, Santo Spirito e questo è invece il secondo appuntamento qui a Largo Carducci a Prato grazie in apertura a Francesco e a Federica di 1006 Dischi che hanno hanno visto il nostro programma in questo bellissimo posto e ci hanno chiamato qui ad, ad animare prima il martedì sera questo è il primo esperimento che facciamo di giovedì giovedì 3 marzo per chi sta ascoltando il podcast noi pubblichiamo ovviamente tutto quello che facciamo dal vivo in, sotto forma di podcast registriamo, editiamo e ve lo rendiamo disponibile anche per scaricare e ascoltarvelo insomma dove più vi fa piacere abbiamo disponibile in podcast anche il live dei Kenny Mori Sempre che sono stati qui ospiti il primo appuntamento di The Soul Folks a Largo Carducci questa è il, la nostra seconda esperienza pratese stasera abbiamo chiamato um, un artista che abbiamo incontrato tanto tempo fa anzi che ci fornisce l'occasione per, per raccontare un po' di storia di The Soul Folks che è partito come un programma come il primo programma fuori dagli studi di Fandango ai tempi si militava per Fandango e Bredio e, e si provò questo esperimento al Circo degli Artisti a Roma di Radio Dal Vivo, una radio web così il nostro motto era andare a guardare la radio esattamente quello che stiamo facendo qui a Largo Carducci in verità fare radio è molto semplice basta parlare dentro un microfono e, e governare dei, dei livelli, dei feder si dice in gergo, nient'altro poi bisogna avere delle storie da raccontare della musica da passare soprattutto degli artisti con cui chiacchierare e confrontarsi e questo è stato sempre quello che ci ha motivato e ai tempi saranno passati più o meno sei anni eh, abbiamo invitato anche mh, Massimiliano Rocca che sarà stasera qui con noi ospite che mh, andava molto d'accordo con, con Andrea Parodi in quel periodo lì sono venuti giù insieme a Roma abbiamo parlato tantissimo di folk lui è un artista squisitamente folk un artista che conosce il folk soprattutto americano benissimo e soprattutto è anche uno dei migliori artisti folk che ci sono in circolazione nel, nello stivale ai tempi eh, ci, ci mi ricordo che c'è stata una, una grande chiacchiera citando veramente ehm, brani di Bruce Springs. Mi ricordo che sono 
intervenuti giornalisti comunque tra un po' sarà ai nostri microfoni l'abbiamo invitato qui perché l'11 marzo quindi fra qualche giorno uscirà il, il suo nuovo lavoro che si chiama Un mistero di sogni avverati che è un lavoro interamente dedicato alla, alla poesia ai versi di Dino Campana che è una, un poeta che io amo moltissimo è un album molto bello che ho avuto la fortuna di ascoltare in anteprima che stasera lo ascolteremo in una versione così abbastanza asciutta eh, ma molto vera perché Massimiliano La Rocca voce e chitarra sarà accompagnato dall'organetto di Riccardo Tesi che è stato uno dei compagni nell'avventura eh, nella realizzazione di quest'album hanno partecipato tanti altri artisti tra cui Nada, Riccardo Tesi, appunto Sacri Cuori, Cesare Basile e Hugo Reis ne avremo un piccolo estratto stasera qui a Largo Carducci nel frattempo come sapete The Soul Folks apre sempre con qualche piccola citazione musicale per scaldare il pubblico dal vivo il pubblico che ci ascolta online un saluto a Kenny More sempre almeno ai i due ragazzi che sono venuti qui con noi mercoledì scorso e anche un saluto in apertura a Paola e Andrea che sono dei grandi fan dei, dei grandi appassionati di musica che sono eh, una coppia che gira per il mondo e che riesce a vedere 60 concerti in un anno pensate magari tutto il pubblico italiano fosse così l'industria musicale sarebbe la prima di questo paese. Noi li abbiamo incontrati proprio in uno showcase radiofonico che abbiamo fatto per The Leading Guy qualche mese fa in, uh, a Roma, l'anificio di Roma, ora finalmente la radio è venuta a casa loro perché sono, loro sono di Prato quindi minimo si meritavano un, un saluto in apertura. Partiamo con uh, un tributo a un, un grande della musica folk americana, del blues americano, lui si chiama, il, il suo nome di battesimo Aspetta che me lo trovo che è bellissimo, sono in battesimo è Harry St. Clair Fredericks, per tutti noto come Taj Mahal, è un, un grande artista che ha sempre saputo ehm, omaggiare la musica del sud degli Stati Uniti, è un artista blues, ma che a un certo punto nel 74 ha deciso di fare un album dedicato alla, ad altre sue radici, quelle caraibiche. È un album che si chiama More Roots, che significa More Roots, più, più radici e che in qualche modo riassume questo concetto splendido che il reggae, la musica caraibica, è nata anche grazie alle onde radiofoniche che si, eh, si muovevano dal, dal sud degli Stati Uniti e arrivavano fino alle isole caraibiche. E così, dalla musica tradizionale dei Caraibi e il rhythm and blues che veniva trasmesso dal sud degli Stati Uniti, nacque il reggae. E così, in qualche modo, l'uscita il grande Taj Mahal. Questo si chiama Cajun Waltz e tra un po' Massimiliano La Rocca.
Waltz, la voce inconfondibile di Taj Mahal che ha deciso di tributare il tempio indiano come suo nome d'arte e già quello la diceva lunga sul suo spirito così ramingo in quanto a gusti musicali e in quanto a influenze. Questo è un album dedicato alle, al sud, al sud degli Stati Uniti, ma anche a atmosfere decisamente caraibiche. Mo Roots si chiama. Ci facciamo un salto di dieci anni nel passato, dal 74 ce ne andiamo al 65 per parlarvi di un artista che abbiamo ascoltato proprio pochi istanti prima di andare in diretta lui si chiama Jackson C. Frank è amato da Massimiliano Rocca è amato dal sottoscritto è diventato un, un nome conosciuto anche qui a Largo Carducci perché l'abbiamo condiviso con, con gli ascoltatori e con, con, con chi è venuto qui a condividere con noi questo giovedì sera è un personaggio che mh, somiglia Somiglia molto a tanti cantatori di, 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 quel, di quell'epoca lì, ma che forse non è riuscito mai ad avere eh, un, un giusto riconoscimento. È un grande classico, il suo unico album omonimo del 65 e si chiama proprio Jackson C. Frank. E noi, prima di dedicarci definitivamente alla musica dal vivo stasera, ci ascoltiamo il brano che lo apre, che si chiama Blues Run The Game.
Catch a boat to England, baby, and maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Send out for whiskey, baby. Send out for gin. Me and room service, honey. Me and room service, babe. Me and room service. Well, we're living a life of sin. When I'm not drinking, baby, you are on my mind. When I'm not sleeping, honey. When I ain't sleeping, mama. When I'm not sleeping, you know you'll find me crying. Try another city, baby, another town. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues come following down. Living is a gamble, baby. Loving's much the same. Wherever I have played, whenever I throw them dice, wherever I have played, the blues have run the game. Maybe tomorrow, honey, someplace down the line. I'll wake up older, so much older, Mama. I'll wake up older, and I'll just stop all my trying. Catch a boat to England, baby. Maybe to Spain. Wherever I have gone. Wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. E abbiamo aperto The Soul Folks con un grande artista blues e la seconda selezione in qualche modo continua a parlare di blues Blues Run The Game, il grande Jackson C. Frank che pensate a quest'album è proprio del 64 del 65 un album che addirittura ispirò il folk inglese ad ascoltarlo oggi sembra quasi derivativo di certe atmosfere di Inghilterra di fine anni 60 invece questo stile, questo canto era proprio originario degli, degli Stati Uniti questo la dice lunga sui, sui rimandi tra Inghilterra e Stati Uniti in quegli anni d'oro ne sa tantissimo l'artista che abbiamo stasera ai nostri microfoni che è tornata ad Edsel Folks dopo quasi sette anni 
che tra l'altro ha dedicato proprio il suo ultimo lavoro che io ho qua in anteprima in mano che si chiama Un mistero di sogni avverati alla poesia del grandissimo Dino Campana che forse senza fare paralleli troppo arditi con Jackson C. Frank ha, ha sicuramente condiviso un, un certo, una certa attitudine da, da modi, da maledetto no? cioè, eh, l'idea di, di scrivere, di, di creare, di produrre delle opere che poi non, non riescono a uscire, a vedere la luce, a diventare la, la vita di quell'artista che le fa. Dino Campana ha, ha scritto la, la maggior parte de, dei suoi versi eh, cercando di trovare qualcuno che li potesse pubblicare. Quando ha avuto l'ok, ne parleremo sicuramente di più con, con Massimiliano fra un po', ma quando ha avuto un, um, l'appoggio di figure intellettuali un po' più istituzionali, lui ha perso, questi versi sono andati persi, e ha dovuto eh, fare uno sforzo immane per riscrivere tutta la sua opera, i canti orfici, a memoria. Si dice pure che quell'avventura lì, quello sforzo lì, in qualche modo ha definitivamente compromesso il suo stato di salute mentale che poi l'ha portato definitivamente alla fine, se n'è andato all'età di soli 33 anni. Rispetto forse ai modi, ai maledetti francesi, non ha avuto lo stesso riconoscimento anche nella nostra terra, perché anche in Italia ancora... Poca gente conosce la poesia e la grandezza di Dino Campana. Ci ha pensato un, un grande artista che viene proprio da queste terre, che si chiama Massimiliano Narocca, che ha registrato appunto quest'album di cui vi sto parlando insieme a tanti grandi artisti. Noi stasera a The Soul Folks ne ascoltiamo un'anteprima e soprattutto abbiamo anche l'opportunità di farci due chiacchiere e capire che cos'è che, che ha spinto Massimiliano a confrontarsi con l'opera del grande Dino Campana. Ce lo vediamo dal vivo a The Soul Folks e qui a Largo Carducci. Massimiliano La Rocca, accompagnato all'organetto dal maestro Riccardo Tesi. strette oscure e misteriose vedo dietro le vetrate affacciarsi gemme rose nelle scale misteriose c'è chi scende brancolando dietro i vetri rilucenti stanno le ciane commentando la stradina è solitaria non c'è un cane qualche stella nella notte sopra i tetti e la notte mi par bella e cammino poveretto nella notte fantasiosa pur mi sento nella bocca la saliva disgustosa dal tanfo e per le strade e cammina e via cammina già le case son più rade 
con l'erba mi ci stendo a conciarmi come un cane da lontano un ubriaco canta amore alle persiane Andava, la vita s'apriva agli occhi profondi, profondi e sereni. Andava, lasciando un mistero di sogni avverati, avverati che è folle sognare per noi solenne assorto il ritmo del passo scandeva il suo sogno solenne ritmico assorto passò di carri balzanti e tonanti serena serena e sparita il cuore urla segue per una via infinita per dove da canto all'amore all'amore fiorisce l'idea Pallido segna la vita a un lontano orizzonte, sole ne assorto il ritmo del passo scandeva il suo sogno, sole ne ritmico assorto passò, sole ne assorto il ritmo. Del passo scandeva il suo sogno, solenne ritmico assorto, passò.
Beh, sembrava quasi una, una traccia che ci portava su terreni abbastanza wizziani questa, questa, questa seconda di Massimiliano La Rocca e Riccardo Tesi all'organetto. Waze, che tra l'altro di Maledetti è un personaggio che se ne intende, se ne intende non poco. The Soul Folks dal vivo a Largo Carducci con, con questo nuovo progetto, con queste bellissime sonorità, con queste parole molto intense che sono quelle di Dino Campana. Ciao Massimiliano, bentornato. Ciao, Ciao Max. Buonasera. Facciamo così, buonasera. chiamiamoci Vale certo. Max, se ti va. Come stai? Bene, bene. Bene? La mia voce è più alta della tua e questo non va. Facciamo così subito. Sì, la mia tendenzialmente è sempre molto Bari- underground. Underground. Però. Beh, una voce radiofonica si direbbe. Sì. Sai, Oppure... quella con i bassi, io sempre ho sempre voluto avere questa voce così bassa. <ride> Qua me la, devo, me la devo sistemare, basta guardare le Q qui, il mio è a metà, il tuo a zero sui bassi. Quindi fondamentalmente lui ha una voce molto più bassa della mia, ma la stiamo camuffando. Bentornati ai nostri microfoni, eh, è un momento importante perché secondo me succede qualche cosa quando la musica si lega alla poesia in questo modo, in questo modo dichiarato, dichiarato già dalla, dalla copertina perché c'è una di quelle pochissime raffigurazioni di, di questo grande poeta che, che ha avuto la nostra tradizione, io partirei proprio da questo se ti va. Partiamo da, da Dino Campana, partiamo da, da questo personaggio e soprattutto partiamo da, da quello che ti ha legato alla sua opera e che soprattutto ti ha fatto scegliere di confrontarti con dei versi già scritti e quindi di, di scrivere della musica su delle parole già esistenti. Per uno che, che è un songwriter, che sa scrivere i testi e che anzi vive di quello, ama farlo e che a un certo punto sceglie di fare un passo indietro per eh, aprire la porta a a una poesia scritta un secolo fa e che è di una modernità incredibile. Non so se avete ascoltato le parole di questi due primi pezzi, però insomma i temi sono quelli che si continuano a trattare, il modo in cui sono espressi spesso veramente non, non dà l'idea che sia passato tutto questo tempo, no? Sì, eh, beh, questo disco, come hai detto giustamente tu, è nato d'amore, perché il mio amore per Dino Campana inizia davvero mo- molto tempo fa, addirittura ai tempi del liceo, eh, dove... Mi approcciavo per la prima volta alla letteratura rock, no? perché se vuoi il rock è, è l'altra grande letteratura del secondo novecento e ehm, affascinato da tutti i personaggi appunto maledetti come hai detto tu, eh, trovai questo poeta italiano, toscano, maledetto eh, e quindi ovviamente con tutta la, l'ingenuità eh, dell'adolescenza mi, mi innamorai di forse ancora più del, del, della sua figura dell'idea, della sua, esatto. non era ancora facile leggere della... Dino Campana da piccoli esatto. eh? ricordo anch'io cioè, qualche, eh, qualche problema l'ho avuto mi fai proprio ricordare che eh, io iniziai a leggere Dino Campana proprio a 16 anni non capendo niente però mi millantavo con i miei amici di aver letto questi fantomatici canti orfici di cui nessuno capiva niente e tu dicevi ragazzi questo è un grande lui andava in giro per l'Italia scriveva sì. della roba che, che è diventata no, che, si è, che è diventata di moda dopo tanti anni cioè è stato uno completamente ignorato durante i suoi giorni tra sì, l'altro. in realtà più o meno coscientemente ebbi chiaro eh, da una parte l'assoluta eh, unicità della sua vicenda artistica e anche umana che è costellata da viaggi e esperienze soprattutto da molto dolore ovviamente ehm, però nella poesia dei canti orfici lessi subito due caratteristiche che me la fecero legare immediatamente al, al, al rock and roll insomma che sono da una parte la visione e dall'altra l'elettricità 
che sono due, due aspetti e nella, nella poesia di Dino Campana sono molto, molto presenti quindi lui è un grande visionario la sua è una poesia elettrica contemporaneamente è un poeta che è anche in un certo senso tardo romantico perché eh, era esattamente questo un poeta diviso che aveva questa forte eredità col, col romanticismo eh, e che però era anche un poeta proiettato proiettato sì, antelitteram un po' no? la sua modernità era un po' antelitteram cioè non sapeva tanto di essere un pioniere o, 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 o comunque un, un simbolo di ciò che sarebbe poi avvenuto ma in qualche modo lo è stato a suo discapito anche questo no? sì poi appunto tu citavi il fatto che eh, lui cercò per lungo per un lungo eh, periodo di farsi accettare da, dagli ambienti culturali fiorentini più in voga all'epoca che ovviamente erano quelli dei futuristi delle giubbe rosse di tutto quell'ambiente letterario lì che eh, invece si prendeva gioco di questo montanaro che arrivava a piedi dalle montagne con i, con i suoi scritti sotto braccio e le scarpe sporche di, della strada che aveva fatto eh, tant'è che poi lui affidò appunto il suo primo manoscritto dei canti orfici a Giovanni Papini che all'epoca era uno degli intellettuali sì, che poi si dice che Soffici fosse anche un suo parente perché Papini e Soffici lavoravano spesso insieme e si dice che Soffici era un suo parente che in qualche modo l'ha sempre tenuto lontano dalla, dagli ambienti sì, 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 alti, sì, sì. affermati del... e comunque la verità è che poi eh, la storia ha dimenticato chi era Papini ha quasi dimenticato Soffici e invece tutti ci ricordiamo di Dino Campana quindi direi il suo riscatto l'ho avuto molto tempo dopo ma alla fine l'ho avuto senti ma a te ti capita di calarti nei suoi panni cioè, ti sei in questo, in questo periodo in cui ti sei molto confrontato con la sua opera immagino no? e ti è capitato di, di pensare che cosa doveva essere ti spiego dove vuole arrivare con questo perché secondo me ha, una, ha qualcosa che ha anche a che fare con la musica contemporanea cioè l'idea di di autopubblicarsi perché poi Campana è finito a far questo no? cioè, non, non, non l'ha accettato nessuno ha detto ok me lo pago io mi stampo il libro perché è l'unico modo in cui posso uscire che è una roba che succede eh, spessissimo per esempio negli ambienti musicali non solo italiani contemporanei quello di inviare la tua demo chissà dove chissà chi a della gente che semplicemente sta lì quando poi l'unica cosa che puoi fare è quella di di trovare delle risorse interne e provare ad affrontare la storia della tua opera chi vivrà vedrà Beh, non, non nasconde chiaramente il con Campana mi sono da subito sì, medesimato, riconosciuto o comunque ho sempre avuto questa forte empatia con la sua appunto dicevo vicenda umana prima ancora, prima ancora di arrivare al al cuore della, della poesia di Dino Campana insomma ho subito sentito questa forte vicinanza con la, sua vicenda, con la sua vicenda umana anche perché era una vicenda che si è svolta e si svolgeva in ambienti che conoscevo benissimo da, da, da Firenze a, ad esempio al Casentino, la Verna, Stia eh, da dove parte della mia famiglia viene quindi era strano leggere un poeta che vibrava ti faceva vibrare esattamente come Rimbaud ma ti parlava di luoghi che conoscevi benissimo insomma quindi sì è stata una eh, si è aperto davvero un'altra chiave insomma su, anche sul circostante no? se vuoi su, sul mondo che ti sembrava così familiare eh, leggere Campana me l'ha fatto vedere in un'altra chiave insomma 
Sì, che poi ci racconta anche molto sul, su, su come l'arte possa viaggiare nel tempo, no? E come solo lei sa, sappia farlo, perché si, si legge quella roba oggi e a te ti fa, ti fa capire qualcosa della tua vita, della tua contemporaneità, è un'opera che ha cento anni. Comunque eh, ti, ti racconto ancora, magari faccio un salto temporale e ti dico poi come è nato un po' il, il disco, perché il disco è stato realizzato lo scorso anno, ma in realtà è un disco che è nato, le canzoni sono state, o meglio le, le melodie insomma, che hanno vestito il, le poesie dei canti orfici sono nate nel 1999, nel 2000 circa, perché all'epoca ancora innamorato di Campana sentì parlare di questa compagnia teatrale che si chiama Achille della Balanza che ehm, faceva teatro per i ragazzi dentro l'ex manicomio di San Salvi a Firenze luogo eh, peraltro visitato anche da Campana eh, io andai da frequentato eh, probabilmente più frequentato, che visitato sì, gi- gi- <ride> no. giusto la correzione Sai, no non è una correzione è più un, un giochetto e, eh, io andai appunto a, a fare questi, questa scuola di teatro perché questa compagnia lavorava su, sui versi di Inno Campana e quello stesso anno eh, Claudio Ascoli, che era il regista della compagnia, eh, appena seppe che insomma, scrivevo canzoni, mi propose di musicare per, per lo spettacolo e poi avremmo dovuto fare dei testi di Dino Campana. Io cominciai con uno, due, tre e poi me ne trovai un intero album perché erano 12-13 testi che avevo musicato in, nel giro di pochi mesi. Sono canzoni che poi mi sono sempre portato dietro, Dino Campana un po' accompagnato... Ehm, tutto il mio percorso artistico e come mai ho scelto proprio il, l'11 marzo del 2016 per pubblicare finalmente questo lavoro? beh non, non è tanto quella data lì significativa ma è, la cosa significativa è stato il 2014 perché era il centenario dei canti orfici okay. allora ho capito che forse era il momento di dare forma e di far conoscere questo lavoro che, che era in quanto meno importante per me e e lo scorso anno abbiamo iniziato a lavorare appunto poi ho un po' pensato a, a chi poteva al meglio lavorare su Dino Campana che storia costruire anche musicalmente a livello di produzione eh, sui canti orfici il primo nome ovviamente che ho pensato è quello di Riccardo Tesi e poi volta a volta si è creato un po' tutto lo, il team di lavoro ma magari questo ne parliamo ne parliamo più avanti, ti voglio fare un'ultima domanda prima di sentirci qualche altro sì. brano e poi approfondiamo il discorso musica legato a quest'album che è comunque ricchissimo, ci sono tanti ospiti e probabilmente un album anche che ha avuto due anni di gestazione come mi hai appena, mi hai appena detto. Ero curioso di sapere come hai fatto a districarti dentro i canti orfici, sei andato per tematiche, sei andato per... Eh, non lo so, per risonanza rispetto a certi versi perché... Eh, eh, non sono proprio brevissimi eh, i temi trattati sono pochi ma sono anche tanti in qualche modo cioè, ci sono, eh, lo spettro è molto ampio ehm, come sei andato a scegliere le parti da musicare? Beh, innanzitutto Canti Orfici è un'opera molto eh, frammentata, variegata ma eh, allo stesso tempo organica eh, ci sono pezzi in prosa, ci sono pezzi in poesia ehm, eh, non lo so, io mh, ricordo, eh, è un po' di tempo fa, eh, è un po' di bevute fa forse, ma ricordo, mi pare di ricordare, giusto maestro? Lui concorda. <ride> che ehm, 
quando, quando volevo musicare questi testi semplicemente prendevo in mano il libro e, e sfogliavo le pagine e provavo eh, credo di aver provato a suonare qualcosa su ogni singola pagina la risposta più bella che mi potevi dare me l'hai appena data credo cioè trattati proprio come, sì. come un'opera unica, sì, organica esatto. penso di aver provato, ho preso la chitarra in mano per ogni singola pagina poi qualcosa non è venuto, qualcosa è venuto fuori insomma. quindi comunque Però... la musicalità di quei versi l'hai sempre sentita in qualche modo se tu sì, la vivi sì, da, sì. da quando sei adolescente e te la porti dietro da tutti questi anni in qualche modo quei versi ti hanno parlato di musica guarda io non credo nella non credo molto nell'ispirazione, non credo nemmeno molto nell'idea di artista, nel senso che in questo mestiere secondo me ci, ci deve essere molta art, molto artigianato, okay? ehm, però quella è stata l'occasione in cui davvero le cose sono venute fuori magicamente da sole, cioè è stata forse l'unica volta nella mia vita musicalmente parlando in cui posso dire che è successo qualcosa di magico. Tutto quello che ho fatto, a parte questo lavoro su Dino Campana, ho fatto molte cose, è stato il frutto di molta dedizione, molto lavoro. Questa è una cosa che, ecco, mi sento di poter dire è stata una cosa magica che mi è successa. Non lo dirò più perché eh, sembra pretenzioso, ma è davvero così. Secondo me non c'è niente di pretenzioso a pensare che qualcosa possa essere magico, soprattutto quando si parla di... No, di l'arte che, che, che attraversa il tempo e che, 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 che unisce gente oggi, dopo tutti questi anni cosa ci fai ascoltare? Allora, innanzitutto lo dico per, non so se c'è qualche filologo campaniano all'ascolto abbiamo fatto La Petite Promenade du Poète eh, che è dei canti orfici altra precisazione, ci sono poesie che sono dei canti orfici in questo disco ci sono molte poesie che sono, eh, fanno parte di opere sparse che non hanno trovato posto nei campi orfici, non hanno poi trovato posto da nessuna parte, perché poi lui ha fatto solo quel libro lì. Eh, e la seconda poesia si intitolava Uno e Femme qui passe, ed era appunto una poesia fra le varie sparse della sua produzione. E adesso? Adesso facciamo eh, Poesia Facile, eh, che nel <ride> disco vede la presenza anche di, ba- di Cesare, Basile, e poi facciamo, maestro, eh, e poi facciamo Genova, Genova che è una porzione di Genova, perché Genova è questo enorme poema che chiude i canti orfici e che Campana scrisse come una sorta di grande sinfonia che chiudeva questo libro. Noi facciamo un movimento di questa sinfonia. A voi Massimiliano La Rocca e Riccardo Tesi. Pace non cerco, guerra non sopporto, tranquillo e solo voppe il mondo in sogno, pieno di canti soffocati e gogno, la nebbia e il silenzio in un gran porto. Salpar per l'orizzonte azzurro, dolce ondulando, mentre che il sussurro il vento passa con accordi brevi e quegli accordi il vento si riporta lontani sopra il mare, sconosciuto, sogno la vita è triste, io sono solo 
quando, quando in un mattino ardente l'anima mia si sveglierà nel sole, nel sole eterno, libera e fremente. Se li porta lontani sopra il mare sconosciuto, sogno la vita è triste ed io son solo. O quando, quando in un mattino ardente l'anima mia si sveglierà nel sole, nel sole eterna, libera e fremente. Passo dentro un odore tenue e vanito di catrame vegliato dalle lune elettriche sul mare appena vivo il vasto porto si addorme il vasto porto si addorme il vasto porto si addorme S'alza la nube delle ciminiere mentre porto in un dolce scricchiolio. Dicorda mi s'addorme e che la forza dorme, dorme che cura la tristezza inconscia delle cose che saranno. E 
il vasto porto oscilla dentro un ritmo affaticato e si sente la nube che si forma che si forma dal vomito silente che si forma dal vomito silente che si forma dal vomito silente dentro un odore tenue e vanito di catrame vegliato dalle lune elettriche sul mare appena vivo il vasto porto si addorme il vasto porto si addorme il vasto porto si addorme grande intensità per questo Dezzel Folks del 3 marzo sono le 23 e 18 salutiamo ancora chi è in ascolto noi siamo nel cuore di Prato dal Largo Carducci il secondo appuntamento di Dezzel Folks a Prato siamo con Massimiliano La Rocca che ci racconta un mistero di sogni avverati il suo album dedicato a Dino Campana accompagnato dal, dall'organetto del maestro Riccardo Tesi che organetto è questo? Ecco, ti ho visto sciogliere il microfono, quindi Questo ascoltiamo. Ciao Riccardo. È un organetto che mi è stato costruito da Mario Castagnari, che è il più grande costruttore di organetti mai esistito a mio avviso, ci ha lasciato qualche anno fa e, e questa ditta di Recanati, la famiglia, tutti, dove tutta la famiglia, nonni, nipoti, figli, figli, figli dei figli, nipoti, tu, tutti costruiscono organetti e sono sono degli artigiani fantastici ormai fanno organetti in tutto il mondo ma tu che sei uno specialista dello strumento ancora le marche sono la capitale del mondo in quanto a strumenti a a, a produzione sì la produzione eh. delle fisarmoniche marchigiane quindi degli organetti sì è la numero uno veramente perché c'è una conoscenza che arriva da, da, da più di un secolo di esperienza quindi sono veramente avanti a tutti 
Ma come, chissà quale, questo è un altro mondo da toccare, però, perché spesso si pensa no, alla fisarmonica, all'organetto come uno strumento da noi popolare, ma poi reso grande da, da artisti, non so, argentini, francesi, mentre invece noi, in quanto d'artigianato, con, continuiamo ad essere i primi al mondo, no? Eh, Castelfidardo credo che sia sì, il... Sì, Castelfidardo è la, la capitale della fisarmonica. La famiglia Castagnari è proprio vicina, Recanati è veramente a pochi chilometri, ma tutta la regione delle Marche, se si vanno a visitare le case e apri le porte, c'è qualcuno che costruisce mantici, chi fa i bottoni, tutta l'economia delle, delle Marche si basa soprattutto sulla costruzione delle fisarmoniche. Eh, io ho fatto una passeggiata, l'ho trovato veramente pazzesco, ce n'è una in ogni angolo. Senti, che ti ha detto Massimiliano per, quando ti ha raccontato di questo suo progetto legato a Dino Campana? Guarda Com'è che ha fatto, soprattutto, vabbè, voi siete probabilmente molto legati, no? Eh, musicalmente parlando, forse non solo, però ci sono tanti ospiti in questo disco ehm, che, fanno, che danno il senso della, della ricchezza di questa operazione, anche dell'importanza, no? E immagino Massimiliano che chiama e dice... Ragazzi voglio fare un, un disco che parla di un grande poeta, ci venite? E la gente che risponde sì, Nada, Cesare Basile, Hugo Reis, tu. Guarda, eh, fra me eh, Massimo la cosa è, su, eh, è successa così, per anni mi ha parlato di questo progetto, perché noi siamo amici, ci siamo visti a cena, oltre io ho collaborato a un suo album precedente, eh, però siamo rimasti sempre molto amici, quindi in ogni occasione... Ah, dobbiamo far, ti devo far sentire queste cose su Campana, voglio fare questo disco su Campana, voglio che ti occupi degli arrangiamenti. Ed era quasi diventato un mito. Poi una, finalmente si è sbloccato, un giorno mi ha portato questi brani e come ha detto lui, in effetti è nato, è nato un progetto ispirato, nel senso che in un pomeriggio credo che abbiamo suonando insieme abbiamo trovato le coordinate di tutto il disco, anche le idee di arrangiamento... Poi abbiamo fatto un altro giorno con, con Antonio Gramentieri, che è questo grandissimo chitarrista dei Sacri Cuori, eh, che ha portato queste, queste atmosfere eh, lontane da quelle che sono le mie, però che sono atmosfere che amo molto e conosco più, più, dalle frequentazioni, più che dalle frequentazioni personali, dagli ascolti. Dagli ascolti. Eh, quindi, ci siamo, abbiamo trovato subito una grande sintonia e praticamente in tre giorni abbiamo registrato poi il disco quindi è veramente nato un, è un disco nato così in maniera estremamente spontanea e credo sia anche la sua forza che poi credo che Massimiliano in quanto a folk che questa è un'operazione anche squisitamente folk se vuoi no? cioè prendere una, una parola che viene da molto lontano cercare di attualizzarla e attualizzarla anche con, con dei come dire, con delle operazioni squisitamente musicali. Qui tu sei andato a cercare Nada, Cesare Basile, Hugo Reis, Riccardo Tesi, I Sacri Cuori, sono tutti artisti che in qualche modo sono delle voci del folk contemporaneo, anche so- sono tra le migliori voci del folk contemporaneo eh, italiano e non solo, perché c'è pure un grande artista che è Hugo Reis, che ha militato insomma, nel, negli anni d'oro anche del di un certo indie rock australiano, mettiamola così, ehm, e che poi invece si è veramente dedicato quasi esclusivamente a fare un certo tipo di folk, molto attualizzato. Idem Cesare Basile, se dico che questa è un'operazione folk, dico qualcosa che, che ha a che fare con... Sì, dovresti essere... Sì, sì, sì. sì, ci sei. Uh, sì in realtà mh, mi dai un gancio giusto, perché poi uh, rispetto a questo disco 
quando si mette in ballo questi nomi da Riccardo in poi si pensa a un disco dove beh, è voluto fare il figo fa il disco con gli ospiti non era questo l'intento in realtà questo è un disco eh, che fin dall'inizio eh, ho voluto raccontare una storia e la storia volevo raccontare la storia di Ino Campano ovviamente ma volevo che anche la scelta eh, dei collaboratori eh, raccontasse una storia che fosse andasse in parallelo a quella di Campana o anche andasse eh, come dire eh, per contrasto per no? contrasto perché comunque Campana era un personaggio di grandi contrasti e allora sarò molto breve però penso sia molto interessante raccontartelo no eh, no ma te l'ho chiesto proprio per Dino questo Dino Campana eh, cerco di farti tutto il ragionamento rispetto all'idea di produzione Dino Campana era un poeta di confine lui è, na era, è nato a Marradi che è questo paesino ancora della Toscana ma in realtà è una terra di confine perché è esattamente sull'Appennino fra Toscana e Romagna Marradi è l'ultimo paese della provincia di Firenze il paese successivo sei già in Romagna eh, io volevo eh, che l'idea di produzione di suono rispecchiasse questa era poi la radice di Dino Campana da e lì allora sacri cuori immagino per esempio e allora ho pensato la prima cosa che ho pensato mi ci, mh, ho pensato a Riccardo a Riccardo Tesi perché ho pensato a qualcosa a un artista che rappresentasse eh, la Toscana la Toscanità ma la rappresentasse in un duplice modo molto tradizionale ma anche molto contemporaneo perché Riccardo insomma eh, sarei d'accordo con me è un grande musicista folk ma è soprattutto un compositore contemporaneo anzi ha portato la tradizione eh, del folk toscano nel Oggi, contemporaneo certo. e questa è una cosa che anche Dino Campana ha fatto perché come ti dicevo prima eh, Dino Campana era un, un poeta, poeta romantico un poeta ottocentesco era tanto ottocentesco quanto proiettato invece certo. nel novecento quindi c'era un'idea di tradizione e di contemporaneità di Dino Campana quindi Tesi in questo disco è, rappresenta questo c'era poi la radice romagnola e in questo ho, ho, ho cercato di coinvolgere i sacri cuori che anche loro hanno portato... Sì, che fanno una sorta di desert blues uno strano, cioè esatto. parlano della Romagna come se fosse, non lo so, il Texas allo esatto. stesso modo. Senza dimenticare il liscio, quindi anche certo, in loro c'è esatto. questa idea di portare la tradizione nella contemporaneità. Quindi eh, questo per dirti hai assolutamente ragione quando dici che questa è un'opera folk perché... Eh, questa è la chiave di lettura riguardo invece agli ospiti eh, che apparentemente sembrano slegati ma non lo sono eh, né per percorso loro Cesare Basile è un maledetto lui della contemporaneità musicale un po', un po ce l'ha questo, questo, questo atteggiamento eh, assolutamente poi Cesare ha questa vena eh, individualista Ciao, e Cesare. anarchica che ci sentirà chi lo sa io gli ho detto che... Vabbè, ma la, la, la radio serve a questo a salutare Ciao Cesare e... saluto un tuo conterraneo Ecco, di dillo, no? Eh sì, 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 ma lo dovrebbe, se, se eh, dovesse essere in ascolto... E ti dicevo appunto perché, ad esempio, Cesare eh, è un'anima un individualista anarchica che secondo me eh, Campana era così, insomma. E, e soprattutto eh, Cesare canta questa canzone, è una sorta di manifesto antimilitarista, antelitteram, no? In questo senso. Nada, credo non ci sia bisogno di spiegazioni perché in fondo... Cioè, Nada è ovunque, quindi è qui adesso fra noi. Insomma, è... Nada io, è uno io spirito. So, io sono, ho fondato la Santa Chiesa di Nada, non so se anche Riccardo viene a pregare un paio di volte l'anno. Cosa bisogna fare per far no. parte del, di questa... No, Nada è proprio una delle nostre preferite, perché credo sia la più grande rocker italiana, una, una, una grandissima artista che ha saputo e sa sempre di continuo mettersi in discussione. Questo 
non è facile, specialmente una che nasce giovanissima con un super successo a Sanremo, avere il coraggio di sfidare il music business. Di reinventarsi eh, costantemente senza pause, soprattutto sì. salire sul palco con una, con una grinta. Sì. Che... Ho avuto la possibilità di, di lavorare con lei, è stata un'esperienza. Però volevo dire solo una cosa rispetto al mio ruolo in questo disco, che è vero che in teoria dovevo portare i suoni della tradizione, in realtà ho usato molto di più essendo un disco canzoni, tu, di canzoni tutto quello che ho imparato collaborando con, con Franci, Ivano Fossati Fabrizio De André e quando ho frequentato Gian Maria Testa quando ho lavorato con questi grandi della canzone ho imparato molto su come, su come le canzoni vanno trattate eh, almeno la loro filosofia l'essenzialità delle, delle parti musicali in funzione del testo di, e credo che questo sia stato un, per me un insegnamento utile per, per elaborare gli arrangiamenti di questo album beh grazie di questa testimonianza perché questo è molto prezioso no? perché non, si, no, è, è, non è così comune incontrare delle, degli, dei musicisti così bravi che riescono ad avere ehm, quel senso della, dell'opera nella sua complessità della forma canzone no? di, di, di pensare proprio agli arrangiamenti che servano che servono il testo, che servono alla forma canzone, una roba che non è poi così comune. Eh, la tua operazione è, è, è interessante eh, ascoltarla in tutte le sue sfaccettature e sfaccettature di questo saranno contenti forse i, i filologi di cui sopra, no? perché forse andare a pescare i versi di Di Nuovo Campana così può, può far scomodare qualcuno, però quando l'operazione musicale, no? e anche discografica se vogliamo, perché poi si tratta di fare un disco, quindi di andare in studio e di mettere insieme delle persone, ha in sé eh, lo spirito che, mh, che lega la tua eh, sensibilità artistica a quella del, di un poeta che ami, credo che sia questo sia lo spirito folk con cui, con cui far, la, far musica oggi, poter parlare di folk oggi soprattutto in Italia dove se ne parla poco. Sì, poi ti ripeto musicalmente parlando è un disco che ha molti colori e credo che coscientemente o meno abbiamo cercato di restituire anche quella che è stata, quelli che erano essenzialmente i colori della poesia di Dino Campana ma anche i colori dei paesi in cui ha viaggiato Dino Campana è stato un grande, un grande viaggiatore è stato in Argentina, è stato in Uruguay è stato in Russia è stato in moltissimi posti sempre rigorosamente a piedi e, quindi ecco, la, la speranza è che sia un disco che in un certo senso restituisca eh, il caleidoscopio poetico eh, e non solo di, di, di Campana insomma ne ascoltiamo un'altra strada, chiacchieriamo tanto, eh? noi qui potremmo chiacchierare tantissimo perché siamo tre chiacchieroni evidentemente. Ne ascoltiamo un altro estratto? Eh, sì, di... questa è la, poesi- è, la, è la poesia, canzone, che chiamiamola come volete, eh, che chiude il disco. Eh, Dino Campana ebbe questa storia molto tormentata che è stata portata ovviamente anche al cinema, tralasciamo come, ma eh, con Sibilla Leramo, che era forse la prima donna eh, emancipata italiana una donna che ai primi del novecento scriveva era una scrittrice famosa un intellettuale aveva tantissimi amanti non si è mai sposata eh, una rivoluzionaria a suo modo ma anche una donna che fece soffrire moltissimo Campana che, che scrisse questa, questa poesia per lei e forse una delle ultime cose che ha scritto eh, prima di 
come dire, scomparire negli ultimi anni di vita in manicomio. Si intitola In un momento. In un momento sono sfiorite le rose, i petali caduti perché, perché io non potevo dimenticare le rose, le cercavamo assieme. Abbiamo trovato delle rose, erano le mie rose, erano le sue rose, erano le mie rose, erano le sue rose. Questo viaggio chiamavamo amore col nostro sangue facevamo le rose che brillavano un momento al sole del mattino le abbiamo sfiorite Sotto il sole tra i rubi, le rose che non erano le nostre rose, le mie rose, le sue rose, le rose che non erano le nostre
Massimiliano La Rocca, voce e chitarra, Riccardo Tesi all'organetto, Dino Campana alle parole, che bella questa, eh? mamma mia, davvero, davvero una chiusa molto molto profonda. Grazie ragazzi, questo sarebbe l'ultimo pezzo, però sarebbe anche un po' parziale congedarsi da, da Max senza avere una, un assaggio di quello che poi è il tuo songwriting, se ti va. Cioè un brano tuo, io in chiusura di questa bellissima ospitata lo, lo ascolterei volentieri. Se dovessi riassumere la tua biografia, tra l'altro poco fa mi hai raccontato una cosa di te molto, molto carina e magari ti chiederei proprio questo. Noi ci siamo incontrati nel, nel 2010, nel frattempo ho fatto una piccola ricerca perché è uscito Ciupadero in quell'anno lì, sì. che era il tuo progetto con Andrea Parodi e Massimo Bubola ed era quella... se la rido, no Riccardo e Max? Perché? Beh no... <ride> Va bene, perché nel frattempo è passato tanto tempo, le sì. cose cambiano. E noi ci siamo conosciuti lì. Se non altro, il Ciupadero ha portato Massimiliano La Rocca a Dezzol Falls e oggi fa sì che noi ci conosciamo. Sono successe tante cose, hai pubblicato altri album, me ne hai regalato uno oggi che si chiama Qualcuno stanotte, che non, ve- non vedo l'ora di ascoltare, che è un, un album eh, relativamente recente, che è un album dai toni più rock, tu stesso mi dicevi. Sì, 2014 è un disco più metropolitano, più elettrico che ha segnato anche il tuo incontro con, con la Romagna di cui sopra esatto, giusto? sì sì, è stato il primo lavoro con, con Sacri Cuori riguardo a Ciupadero è un disco in, a cui sono molto legato perché anche lì c'era l'idea come, come nel caso del, del, del disco di Dino Campana di provare a fare un progetto nuovo e diverso ovviamente parlando delle nostre latitudini ridevo con Riccardo perché lui mi prende spesso in giro per questo mio rapporto con l'America, no? America ha scritto con la K, quindi come meta eh, musicale, estetica, eccetera. Eh, quell'operazione lì con... Eh, Beh, Ciupadero provavamo... era una, una, una dichiarata, eh, come dire, cioè una dichiarazione di, eh, di americanismo, ma anche molto sincera, no? Sì, cioè... però c'era anche l'idea di andare in America non da provinciali, ma andando in America portando le storie di casa nostra e provare a vedere che effetto facevano là, perché noi siamo andati in America ai confini col Messico a registrare un disco che voleva parlare di banditi, eccetera, ma l'abbiamo fatto portando il brigante Tibursi o il passatore Cortese. Il vostro immaginario, ovviamente. Esatto, quindi... Credo che comunque a suo modo è stato un progetto, un unicum comunque per, per, anche per, per l'Italia. E credo che quella, quell'idea di progettualità sia in parte insomma, confluita anche in, in, in questo lavoro su Dino Campana, è però un lavoro più organico e più direi messo a fuoco. Ecco. Perché poi quello che si ama anche della tradizione americana è quanto riesca a, a, ad arrivare nella musica commerciabile, nella musica che ha successo, quello che è l'immaginario del popolo, l'immaginario del... Sì. E, e lì è, ha, ha senso la, la parola folk, no? che ha quell'ambiguità linguistica che significa sia gente che poi è diventato un genere esatto. musicale ed è esattamente quello che è riuscito a fare l'America, l'America di diverso rispetto a noi, sì, per il lei... resto il folk loro, la tradizione popolare loro ha una capacità di metabolizzare rimetabolizzarsi molto più rapida della nostra eh, anche perché ovviamente è una tradizione ancora eh, relativamente giovane Eh, però ecco ti dicevo che ad esempio siamo a parlare di eh, i percorsi del folk 
Uh, e magari in questo possiamo chiedere un attimo a Riccardo ora qui stiamo facendo proprio accademia pura scusate voi a casa no non, ci, siate, non, non scadiamo di... troppo nell'accademia non ti preoccupare eh, si tratta di però ecco è interessante capire, interessante capire no, come eh, il folk si eh, abbia questa capacità di metabolizzarsi nei, nei diversi paesi in Italia credo penso ma in questo sentiamo Riccardo e questa operazione l'ha fatta che sia molto più difficile forse perché c'è anche un, un rapporto molto più storicizzato insomma comunque molto più istituzionale rispetto a poi in tradizione. tutta l'Europa tranne in Inghilterra è più difficile fare eh, eh, come dire avere questa, questo, questa forza del folk di reinventarsi cioè le operazioni folk di, dei grandi cantautori italiani poi sono state tacciate di essere posticce in qualche modo no? perché si cercava di attualizzare qualcosa che veniva dal passato e che era solo una combinazione di suoni invece senza fare nome e cognome ovviamente però erano delle operazioni che invece erano guidate da un amore autentico per quello che era la tradizione perché è quello che era un, un immaginario anche del passato no? ma io ho passato eh, mia, il mio percorso musicale è andato proprio in direzione contraria cioè quello di partire dalle tradizioni italiane e non aver paura di, di, di valorizzarle anche aprendole alla contemporaneità perché non sono un musicista che fa folk però preferisco comporre una canzone partendo da, da, un, da una storia italiana ma anche da un mondo musicale italiano piuttosto che partire da modelli anglosassoni è una scelta di fondo su questo e per esempio Ciupadero ti viene da ridere c'è no, poco da fare Ciupadero no, è una delle operazioni possibili io non, non, non credo ci siano ricette alla fine poi il, la divisione fra buona musica e cattiva musica quindi la buona musica si può fare in, in tanti modi diversi non c'è una ricetta precisa poi sta l'artista che ci sta dietro che insomma ha qualità o non, ho, non ha qualità però devo dire noi con, con, il mio, con il mio gruppo Bandi Italiana abbiamo suonato un po' in tutto il mondo dall'Australia al Giappone al Canada e proprio la nostra scelta vince la, la, la nostra come dire abbiamo siamo stati apprezzati proprio per, per un suono diverso da quello che gira dalle loro parti, era nuovo, quindi eh, dobbiamo secondo me eh, uscire dal complesso di inferiorità nei confronti della cultura anglosassone che ha un'importanza maggiore alla no, della nostra per, semplicemente per un potere di mercato perché hanno un mercato molto più esattamente più quello che si diceva poco fa però riescono a collegarsi col passato e a, met a metabolizzare tutto quello che viene dal sì, passato però non, non potete parlare di questo senza citare un'opera un d'arte come Cresa de Ma di, di Fabrizio De André che ha, ha, ha mostrato a tutti che si poteva fare della bellissima canzone d'autore partendo dal Mediterraneo assolutamente sì ma qui si apre una parentesi veramente troppo grande che vi invito già a riparlarne quando volete Veniamo, venite in radio e apriamo il capitolo di André e apriamo il capitolo folk italiano perché si potrebbe veramente parlare a lungo io vorrei l'ultimo dono di Massimiliano La Rocca per Death of Folks un brano suo e, e poi ci salutiamo dopo che ci fai ascoltare? facciamo la dedica al mio amico Duccio facciamo luci della città che era questo blues erotico del disco Qualcuno stanotte 2014 a te ho visto le pagine bianche e le lacrime cadere dal ponte la notte riempiva il mosaico 
delle tante persone nascoste quando il cielo si è spento di colpo ho rialzato di nuovo la testa e ho visto le luci della città non sono mai stato un santo Posso chiamarmi colpevole Ti ho chiesto in prestito il mondo Per un giorno, per un secondo Ti ho vista da dietro le tende Ora toglimi il sole dagli occhi E rivedrò Le luci della città del quartiere francese sdraiati sul bordo del fiume vestiti senza troppe pretese qualcuno mi ha rotto un bicchiere qualcuno mi ha aperto una porta e ho visto le luci della città Non si sente una voce qua giù, tutti cercano un posto diverso, la città è come un ventre che esplode e che si lamenta, ho sentito le sirene che avvolgevano tutto il palazzo e ho visto le della città bianche e le lacrime cadere dal ponte la notte riempiva il mosaico delle tante persone nascoste quando il cielo si è spento di colpo ho rialzato di nuovo la testa e ho visto le luci della 
Massimiliano La Rocca, le luci della città, che bello, ci godiamo con questo, ci salutiamo con questo blues notturno. Sì, per una notte erotica. Che la possano passare tutti sì. i nostri ascoltatori in una notte erotica, noi ce l'auguriamo sempre. Insomma, un giovedì 3 marzo è un po' complicato, però perché no? Chi ci riesce... Ogni giorno dovrebbe essere buono per una... <ride> sì. Ascoltate Vabbè, un po' di... sono? Ascoltate il buon blues, vediamoci da fare. Ancora sono le 23.48, c'è tempo prima della mezzanotte, anche dopo la mezzanotte soprattutto. Io ringrazio tanto Max per essere stato con noi, grazie, grazie davvero. A te, Qui accanto a me, alla mia sinistra, alla vostra destra, abbiamo il, il penultimo e l'ultimo lavoro di, di Massimiliano La Rocca, quello dedicato a Dino Campana e questo qualcuno stanotte da cui abbiamo es- ho sentito questo estratto, ultimo estratto, Le luci della città. Grazie al maestro Tesi che è stato veramente splendido, discreto e ci ha pure regalato delle st- testimonianze ai microfoni abbastanza importanti io ti auguro davvero buona Posso fortuna fare un piccolo spot assolutamente l'11 marzo esce il disco questa è un'anteprima esatto. consideratevi anche abbastanza fortunati di assistere a una cosa del genere vai con lo spot l'11 marzo esce il disco e l'11 marzo sera invece eh, siamo all'IBS Bookshop la libreria insomma in piazza del Duomo facciamo un piccolo set incontriamo gli amici gli appassionati che e presentiamo il disco il 15 aprile invece facciamo proprio lo spettacolo di presentazione, di presentazione al teatro studio di Scandicci e poi siamo in giro okay. un mistero di sogni avverati già questo la dice lunga Massimiliano La Rocca e Dino Campana e tutti quegli ospiti che abbiamo più volte nominato davvero in bocca al lupo buon viaggio Grazie. spero che ti possa portare quanto meno in giro quanto uh, eh, Dino Campane è andato a spasso per il mondo quello sarebbe già un grande obiettivo grazie a chi ci ha ascoltato dal nostro sito derusto.it da qualsiasi supporto ci avete ascoltato telefoni, computer eh, insomma noi ci potete ascoltare da qualsiasi parte tranne in macchina fondamentalmente perché ancora la web radio non si sente dalla, dalla macchina ci arriveremo, non vi preoccupate si sente? non si può sentire ah sì col cellulare però insomma l'idea è che tu lì schiacci e vai sul sito della tua radio preferita secondo voi arri- ci arriveremo ci arriveremo non vi preoccupare grazie a Paolo e Andrea che sono stati davvero dei ci hanno accolto qui nella loro città sono dei nostri fan e vanno assolutamente ringraziati grazie a Francesco a Federica grazie a tutto il Largo Carducci grazie a Kenny Muore Sempre siete sempre benvenuti qui anche al terzo Kenny Muore Sempre che è arrivato eh, in Estremis stasera che lo andremo a conoscere a microfoni spenti Dezzel Fox tornerà qui a Largo Carducci il prossimo mese il 7 aprile lì mi toccherà mh, fare gli auguri alla mamma perché la radio serve anche a questo e quindi probabilmente ascolteremo del folk siciliano che il sottoscritto dedicherà 
alla, alla sua mamma che fa il compleanno è pure una data importante insomma però c'è tempo per far questo noi abbiamo parlato di poesia e di musica folk abbiamo scelto una, una traccia firmata Josephine Foster che è un artista della del Colorado che per un attimo è stata acchiappata da quel movimento definito New Weird American Folk, quello capitanato da Devendra Bahart che era molto modaiolo, poi lei è riuscita a districarsi da, da quei meandri abbastanza pericolosi e soprattutto ha trovato casa in Spagna e si è sposata con, con un altro grande artista, un chitarrista che si chiama Victor Herrero e da lì in poi ha cominciato a stampare degli album legati al, ai suoi riferimenti poetici. Ne ha dedicato uno alla grandissima Emily Dickinson e quello successivo l'ha fatto proprio con la band di suo marito, la Victor Herrero Band. E ovviamente con un po' di attitudine spagnola si è scelto la, il grande poeta Garcia Lorca. L'album si chiama Anda Jaleo, questa è lo squattro Mulerus, io sono Valerio Mirabella e vi auguro una buona serata a tutti. Alla prossima, ciao ciao. Okay.